0: Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, el pueblo de Dios dice
1: ¡Amén!
0: ¡Gloria, al Señor! Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta aquí la cuestión de la palabra. Eterno Dios, que habitas en gloria. Te doy gracias por la lectura de la palabra y ahora que vamos a pasar a la enseñanza de la misma. Ruego que palabras de ciencia y de sabiduría nos permita compartir esta palabra, que cada uno de los hermanos de la iglesia, y especialmente las visitas que están con nosotros, reciban el rema de Dios, la palabra adecuada para el momento, Señor, que la haga en el Padre y que sus vidas comiencen una poderosa transformación. Así que ante todo y sobre todo, Habla, Jehová, que tu pueblo oye Por Cristo Jesús, amén, amén Amén, tome asiento Poderoso es el Señor Aleluya, Aleluya. Será salvo tú y tu casa Ese fue el mensaje Va a ser salvo tú y tu casa eh, la, Pablo y Silas eh, por, por el amor que tenían al Señor Predicaban la Palabra y es curioso que al predicar la verdad del terreno, a muchas personas no le gusta. O si le gusta, pues eh, molestan. Eh, usted llegó aquí a la iglesia hoy. Eh, créame que los vecinos suyos saben que usted está aquí hoy. Créame que la gente va a saber, la gente que aún le molesta, oiga bien, cuando alguien decide. Eh, eh, hacer el esfuerzo por, por entender las cosas de Dios Por, por conocer a Dios Y Pablo e Isila por predicar la palabra Pues había una persona que tenía un espíritu de adivinación Y les mencionaba a ellos Al extremo que Pablo un tanto se molestó Porque eh, lo hacía no para honrarlo a ellos Sino lo hacía para eh, perturbarles y molestarles me trae memoria cuando yo era pequeño eh, mi terror era cada vez que yo cogía una biblia y yo veía que el vecino me, yo, que, yo no quería que el vecino me viera que yo cruzara la calle y subiera la cuesta para ir para la iglesia porque él me gritaba aleluya y antes antes el decir aleluya decían aleluya café puya, a más el pejo con la cabulla que es tuya o la bulla. Y eso a mí me da una cosa, hermano, que usted no sabía. Yo me sentía como un encubierto, porque escondía la Biblia. Nuevo Testamento, no quería que nadie supiera. Y hermano, literalmente, yo iba al cuarto de mami y lo velaba para ver si estaba como asomado. Y yo tenía que correr la calle para que no me viera. Porque aún sirviéndole al Señor, hay gente que se burla de uno. Se mofa de uno. Eh, uno que quiere estar en paz con Dios. Uno que quiere conocer a Dios y hay gente que eso le molesta y eso le pasó a Pablo Isila esta muchacha con espíritu de adivinación eh, le molestaba eh, eh, hay gente que no aporta a la sana convivencia ni hay gente que no quiere que usted sea feliz sirviéndole al Señor y hay gente que se mofa usted eh, eh, está sirviéndole al Señor y está buscando y alguien le va a decir y eso que vas a la iglesia eso, eso ofende y eso que eres cristiano y eso que eres aleluya y eso, y en otras palabras Parece algo, un chiste Pero eh, toca el corazón Cuando uno está luchando por, 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 por la salvación Cuidarla con temor y con temblor Y hay gente que viene A, a, a robarle Ese anhelo que usted tiene de, de serle fiel Al Señor Pablo lleno del Espíritu de Dios Cogió a esta muchacha entendiendo que Lo que tenía un espíritu de burla y de adivinación Y, y dice la palabra Que echó fuera ese espíritu esta señora le era de ganancia a, a una gente porque jugaba con la suerte. Esta gente cogieron y, 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 y apre, eh, cogieron prisioneros a eh, apóstol Pablo y Asila. Y entonces comentaba la palabra que lo llevaron a los magistrados y en una forma rápida eh, emitieron un juicio. Emitieron un juicio. Qué mal es cuando alguien emite juicio sin tener todos los elementos. Amén. La foto del Pablo, sin hacerle eh, un juicio real, lo estaban juzgando sin tener todos los elementos, al extremo que dice la palabra del Señor, que los azotaron con varas. Los azotaron con varas. El lavar es como tipo de caña, le quitan eh, la parte de arriba de la ropa y le dan varas por la espalda con fuerza. Son unos verdugos del Imperio Romano. Lo castigaron y para males. A, a, a Pablo y a Silas los lo metieron preso a lo profundo del calabozo. Por ello es extraordinario que Dios quiere traernos hoy una enseñanza y la que quiero compartir. Y Dios ha puesto en mi corazón que las circunstancias de la vida te pueden cambiar. La gente quizás nunca cambie, la gente quizás nunca vea en ti la esperanza. Pero cuando Cristo comienza a morar en tu corazón. La vida cambia totalmente. Y eso es lo que hay que cuidar para tu vida y para tu familia. Que el que viene a morar es Cristo. La Biblia declara que a medianoche Pablo estaba orando, con, eh, eh, cantando irnos al Señor y los demás presos lo guían dentro del calabozo. Había sido prisionero. Yo quiero que usted sepa que los problemas y las enfermedades... Ni las circunstancias pueden detenerlo a usted de alabar y adorar y orar al Todopoderoso Dios. La gente tiene una prueba y deja de orar. La gente se enferma y deja de orar. Las calamidades, Las pruebas son amado hermano la plataforma que Dios usa para que en medio de esas circunstancias usted pueda alabar y adorar a Dios. Ahí estamos probando si tenemos a Cristo en el corazón porque quien nos está mirando desde los cielos es el todopoderoso Dios a Dios sea la gloria Dios sabe la magnitud del dolor Dios sabe la magnitud del mal rato Dios sabe la ofensa pero que Dios está observando como tú reaccionas en medio de las circunstancias ¿Qué hizo Pablo mal y si sí, la predicará el Señor ¿Qué hizo mal dejar su sal por el Señor y fueron azotados y fueron prisioneros y ahí, amado hermano, es cuando en medio del problema, oiga bien este consejo de Dios, en medio de tu problema hay que alabar y adorar a Dios. En medio de la circunstancia, usted hágale al Señor entender que aunque le duele la prueba, Dios es más grande que la circunstancia, Dios es más grande que la enfermedad, Dios es más grande que el dolor, Dios es poderoso y a ellos le doy la gloria y la honra.
1: Yo trato de hacer en mi
0: mente el escenario de ver a Pablo y Asila cantando, alabando al Señor en la prisión, el calabozo, siendo azotado, siendo maltratado. ¿Me suena a vigilia? ¿Quizás a la medianoche? ¿Quizás estaban en los ríos? ¿Quizás estaban heridos? Estaba ¿Estaban sangrando? ¿Estaban ahí, amado hermano? hermano eh, eh, no solamente presos, estaban con el cepo puesto, estaban amarrados como si fueran unos palmados, hermano yo no sé qué coro cantaría pero yo creo que cantaría cadenas tenía yo al lado que cantar algo allí yo sé que la alabanza de Dios fue tan extraordinaria oiga esto amado porque hay poder en la alabanza el poder de la alabanza entra en acción aleluya y el apóstol Pablo sabía que en medio del dolor de la circunstancia nada lo iba a detener alabar adorar glorificar al Señor porque ahí es que se sabe de lo que uno está hecho dice la palabra del Señor que empezó a adorar al Señor aleluya, a veces la vida te pone preso, aunque no te a en los barrotes a veces la vida te encarcela amado, aunque no te metido estés confinado, a veces te sientes prisionero y no puedes moverte te sientes prisionero en tu propia casa, aunque tienes libertad bendito sea el Señor es el momento de afinar y alabar y adorar al Señor aleluya yo le voy a decir una cosa esa alabanza subía al todopoderoso Dios porque dice la Biblia en el verso 26 que sobrevino de repente a mí me gustan los de repente de parte del Señor a mí me gustan los, díganle que está los de repente a, 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 entran en movimiento el poder de Dios Dígaselo. En, en el de repente hay poder de Dios en nación Dígaselo. no es que usted esté enfermo es que usted alabe a Dios y experimente el milagro alaba no es que usted tenga dolores, que alabe y glorifique al Señor y su vida sea transformada. Algo sucedió, ¿sabe qué? Que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, amado. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, dice la palabra, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya,
1: Aleluya. Aleluya. Alabiador.
0: A, 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 tiene que suceder un desrespeto en nuestra vida para que esas cadenas que nos atan eh, que seamos libres. O sea, Dios está llamando a, a su gente a que sea libre. Que en medio de la prisión, usted sienta libertad. Usted sabe que hay gente que ha estado confinado acá en la libre comunidad. Viven prisioneros y muchos, cuando lo ponen preso de verdad, allá es que le sienten al Señor de veras tienen que estar tras los barrotes para sentir la libertad de servirle a Cristo. Porque usted no lo sabía. Gente que acaba de ir prisionero huyendo de que alguien le prive de la vida. Pero cuando cae en prisionero, allí conocen a Cristo. Y detrás de los barrotes pueden proclamar: caderas tenía Dios, Cristo la rompió. Son libres, son libres, bendito sea el Señor. A Dios sea la gloria. Y de momento, bueno, si es Puerto Rico es otra cosa. Que hay un terremoto y se, y se abran todas las puertas. Todos los portones, ¿qué era la gente? Todo el mundo se va, pero los presos sabían juntamente que estaba allí Pablo y Silas alabando y adorando a Dios. En el momento oportuno hubo un terremoto. Lo que sucede es que en el terremoto, despertando el carcelero, vino viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pensando que los presos habían huido Lo que sucede es que la historia cuenta Que el carcelero tenía a cargo En el lugar donde estaba a los prisioneros si un prisionero se iba El castigo de ese prisionero Que se escapaba lo iba a tener el carcelero Imagínense tener el custodia Todos estos presos se van la condena de cada uno se le van a aplicar al carcelero ya el carcelero sabía como nos dice Hechos 12.19 dice entonces el rey Agripa ordenó a sus soldados que buscaran a Pedro pero ellos no pudieron encontrarlo entonces Herodes le echó la culpa y mandó que los mataran los carceleros que no podían dar cuenta por sus prisioneros el gobierno del imperio le iba a quitar la vida ya el carcelero sabía que, eso, que con ese terremoto las puertas abiertas lo que le esperaba para él era una muerte segura Aleluya. y allí entonces cuando dice la palabra eso de acuerdo a la ley romana de momento oiga esto que es importante el carcelero buscó la solución a su problema y saben cuál fue la solución para él el suicidio ¿Sabe cuánta gente? Mientras preparar el mensaje, hermano, Dios toca mi corazón. Usted sabe cuánta gente llega la, al templo a la iglesia y le ha cruzado por su mente quitarse la vida. Que ya la vida están cansados de vivir. Ya están prisioneros como muchos allá que lo que quieren quitarse. No se sorprenda que aquí en la iglesia ya ha sido varias personas. Hermano, que han tenido hasta la soga preparada. Para quitarse la vida En una ocasión Uno de los hermanos Dios le ministró a él Y sabe que De los bajos de su casa Ya tenía la horca preparada esperando el momento Para privarse de la vida Y Dios le alcanzó Amado hermano Antes de que cometiera esa desgracia Para muchos piensan que el suicidio Es la solución a los problemas Como un escape Habiendo un Dios tan poderoso Esa no es la solución hermano una persona que piensa eso ha sido perturbada por eh, espíritus engañadores. Y no se sorprenda que eh, el año pasado más de 300 personas en Puerto Rico se privaron de la vida, hermano. Es una noticia que no se da mucho, pero hay muchas personas cometiendo este crimen pensando que no hay esperanza para su vida. Y esto es un temita que hay que discutirlo en la iglesia, porque hay episodios de las personas que tienen crisis de ansiedad y o de depresión y lo que atentan es amado hermano contra su vida, Aleluya. sea con narcóticos, sea amado hermano, eh, cometiendo diferentes actos para privarse de la vida. El carcelero no estaba para menos. ¿Y el sí. él con esa espada sí va a ser señal. Y yo no sé usted si usted ha estado la oportunidad de tener una persona que se planea quitarse la vida, hermano. Yo creo que es los momentos más tristes para una persona. Que, que, que con un arma de fuego se quieren quitar la vida que ha empezado la orca para mí eso a mí me ha tocado las fibras del corazón y uno quisiera aquí Pablo vamos a ver que le gritó a ellos y no quisiera como dice gritarle meterse de por dentro esa no es la solución esa no es la solución dice la Biblia en el verso 28 más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí y ese es el mensaje que hay que hablarle yo creo amado hermano que aquí hay un mensaje extraordinario que Dios nos está hablando amén la gente quiere eh, amado piensa que no hay esperanza para su familia que no hay esperanza para él cuando de parte del todopoderoso Dios hay una esperanza extraordinaria hay esperanza Estoy que hablarle a la gente yo creo que no puede haber una persona que, que se quite la vida. Una persona que, 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 que amado hermano, eh, no cuide de su vida con temor y con temblor. Y esto hay que hablarlo con desesperación. Dice que Pablo clamó, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Pues todos, todos estamos aquí. Lo más extraordinario que una persona que se ha de quitar la vida es que si tan siquiera encontrar una persona que creyera en él, a nadie Por pues usted no lo sabía una persona no necesita mucha gente tan siquiera uno que le dé valor tan siquiera alguien que pueda creer en él, que tenga Cristo y le dé esperanza, bendito sea el Señor a mí me tocó a tener una persona que, amado se iba a meter un tiro hermano, y le confieso que son las cosas en la vida, no es lo mismo una persona que está enferma que usted ore a cuando alguien sabe que, amado, se va a volar la tapa de los sesos se va a privar la vida y es cuando uno, amado, a veces se queda sin palabras. Pero el hacer presencia de parte del Señor, no lo hagas. Hay esperanza en Cristo para tu vida. Hay esperanza en Cristo para ti. Poderoso es el Señor. Gracias por haberlo guardado, Jehová Dios. Luego él confiesa que lo único que él está esperando, él decía, nadie cree en mí. Porque lo que pasa es que las personas que se creen, que, que quieren quitarse la vida, algo sucede es que ellos piensan que nadie, nadie, es una está un error, pero es lo que está en la mente, nadie cree en mí, nadie me da valor, no le importa a nadie, eso es falso cuando está Cristo. Y yo le mencioné a esta persona, le dije una cosa, o tu mente puede decir que nadie te cree, nadie te ama, pero Dios ha sido oportuno que estamos aquí para estar contigo en medio de tu dolor.
1: Amén.
0: Y le dije, dame un segundo, llamé a mi esposo y le dije: Tengo una situación de emergencia. Nos vemos cuando resuelva esto, regreso a casa. La persona, amado hermano, que ya estaba decidido, amado. Es algo que tocó La fibras de mi corazón. Yo me imagino el apóstol Pablo así escuchar y saber que el, el, el carcelero se quita la vida sabiendo que Dios pro, hizo provisión en aquel momento para que un hombre de Dios llegara a tiempo y esa persona no se quitara la vida. La persona que le menciono tuvimos, tuvimos que hospitalizarla y cuando salimos lo llevamos a un lugar, dialogamos. esa es una cosa, aunque la vida parezca oscura, aunque la vida parece que hable, hay gente, hermano, hay gente mala de verdad. Hay gente mala, hay gente falsa, hay gente mentirosa, hay gente que usted no quiera, que no quiere que usted sea feliz. Hay una realidad desde la vida. Porque no podemos ocultar la verdad, es una verdad. Porque el apóstol Pablo muestra, yo hice el bien me metieron preso. Pero sabe una cosa, si yo estoy preso, es porque Dios va a hacer algo grande en este día. Y esta persona que se iba a quitar la vida Llegó a la esperanza Cuando él le, eh, eh, entonces dice la Biblia Que dijo no te hagas ningún mal Y luego el 29 dice Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro Y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila En el momento extraordinario De una persona que se va a quitar la vida Si tan siquiera encuentra el refugio en Dios Y en una persona No le sorprenda que se va a aplomar. Se va a plomar. fuimos en Alemania para la guerra del golfo. Eh, hubo una tuve una experiencia, la, la fuimos a ver cuando fuimos ahora a Texas. Esta dama se iba a quitar la vida. Había hecho la carta. Había hecho la carta despidiéndose. Tenía todo preparado, tenía la cuchilla y todo. Y ahora ella fuimos a verla. María Leal, permita Dios, y viaje para Puerto Rico. Para... Cuando yo diga María Leal, esa misma señora. Con su hijo se iba a quitar la vida estábamos allí, Dios nos permitió llegar urgentemente a atenderla a ella. Ella se quebrantó, cogió al zafacón porque tan pronto supo que llegamos, cogió el papel, lo escondió, lo tiró al zafacón. Pero cuando le dijimos, de parte de Dios venimos porque aquí algo, algo horrible está pasando en esta casa. Y ya empezó a temblar y dijo, sí, es verdad. Sacó el, fue el zafacón, sacó la carta y me dice, hoy era el día donde yo me iba a quitar la vida. A mi hijo, a mi vida... Porque ya no encuentro solución. Hay solución en Cristo. Hay esperanza en el Señor. Es el mensaje de hoy. Adiós sea la gloria. Y fue la dama que cuando fuimos a Houston queríamos verla. Y yo en mi corazón, una vida que una familia que pudiera haberse perdido está restaurada para la gloria y la honra del Señor. Así que un caso, otro caso, otro caso. No son las cosas que le podemos dar aquí noticias porque tenemos que cuidar la privacidad de la gente dolida. porque eso quizá usted, usted nunca va a esperar que yo le diga los nombres de las personas que están metidas en el pozo de desesperación en el lodo gozo. hay gente que está metida en el pozo de desesperación en el lodo gozo, pero la única esperanza viene de parte del Señor y estoy diciendo esto porque las familias de la que vienen a esta iglesia tienen grandes necesidades y muchos que llegan aquí amado, amado, han pensado quitarse la vida pero quiero decir de parte de Dios, en Cristo hay esperanza. Sí, amén,
1: Dios,
0: si están los prisioneros allá, que muchos de ellos eran, eran matones, y él se va a quitar la vida, ¿sabe lo que hizo el carcelero? En vez de esconderse, ¿qué hizo? Donde estaba Pablo y se metió dentro de donde estaba Pablo y a lo profundo de la cárcel. El terremoto me podía haber quitado la vida. Yo mismo me podía quitar la vida. Y si estos presos me quitan la vida, lo que tengo es tres maneras de perder la vida. Pero cuando ya yo no funciono, cuando ya mi vida no funciona, amén, pues entonces, ¿cuál es la única esperanza que me queda? Alaba. Porque el carcelero sabía que Pablo y Silvia estaban predicando a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, ¿cómo es posible? El carcelero sabía que este hombre que había sido maltratado, azotado, engañado, prisionero, seguía alabando y adorando a Dios.
1: Tú tienes algo
0: que yo quiero. Tú tienes algo que en medio del dolor tú sigues alabando. En medio de la gloria sigues cantando. En medio del problema, no dejas de alabar y adorar a Dios. Eso yo quiero.
1: Adiós y alabanzar. Esa
0: gente que en medio de la prueba del dolor se mantiene cantando, alabando, adorando a Dios, porque esa gente tiene esperanza y el carcerero entró dentro y dice: Dice la Biblia que entró, y pidió, se precipitó dentro de ellos, temblando. El mensaje de la semana pasada decía Aleluya que en el temor reverencial hay que servirle a Dios y aquí tenemos a este hombre presenciando a dos hombres de Dios que están predicando la palabra vino temblando y sacándolo les digo venga acá ustedes dos tengo una pregunta que hacerles que es extraordinaria una pregunta que ha transformado hogares una pregunta que ha transformado ciudades una pregunta que ha transformado pueblos y naciones y sabe cuál es cuando le dijo ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿qué debo hacer para ser salvo? y la mejor respuesta la pudo dar el hombre de Dios cuando le dijo ¿sabe una cosa? es que aquí hay un ambiente que no es mío hay un ambiente que le pertenece al eterno a Dios sea la gloria porque la gloria no se la lleva el hombre la gloria se la lleva Dios y cuando le dijo, ¿sabe qué? Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Ay, ¡Qué clase de noticia a medianoche! ¡Oh, el imperio, sé que me iban a quitar la vida. O el terremoto, los presos. No, no. Yo estaba muerto. Y yo necesito ser salvo. Aleluya. Bendito sea el Señor. La buena nueva de salvación para los cristianos. Cuando dice creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
1: Ay, tanto, a Dios.
0: Bendito el Dios de los cielos. Oh, a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 12.3. Por tanto os oh, hago saber. Que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, llama a la tema Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Decir que Jesucristo es el Señor de mi vida. Oiga bien esto, cada uno y la visita. Confesar que Jesucristo es el Señor. Confesar que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. La Biblia dice en 1 Corintios 12, 3, nadie puede hacer esa expresión a menos que el Espíritu Santo le esté visitando. Ah, soy grande. usted está aquí hoy amado hermano, sabe usted una cosa la gente del mundo espiritual los santeros, amado hermano los espiritistas, no pueden proclamar abiertamente Jesucristo es el Señor porque para hacer esa declaración que Jesucristo es el Señor de mi vida para hacer esa declaración es porque hay visitación del Espíritu de Dios dice la palabra Efesios 2, 8 y 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ¿Ah? le hemos mencionado las casas que hemos estado trabajando y cuando dice gracias pastor yo digo mira para el cielo, dale gracias a Dios Amén. Cada vez que decía, cada vez que decía, de gracias, no le no, echaba camila, ven acá, camila, ven acá, acá mira, mira, para Dios. Yo sé que él le ha así, pues yo ni nada. A él es que tiene que darle gracias. Y eso, esto es un mensaje para que nos cuidemos. Podemos ayudar a una persona y si somos el instrumento de Dios, la gloria no es para nosotros. La gloria total se la lleva el Todopoderoso Dios. Dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando usted hace un favor, cuando usted ayuda a alguien, es porque usted es el instrumento de Dios. Y hay que ser bien cuidadoso que Dios se lleve toda la gloria y toda la honra. Porque es el que está visitando. En estos días, estas visitas, estos hogares, nos han sacado lágrimas, hemos llorado, han tocado las fibras del corazón. Yo quiero decirle a ellos, no fue por nosotros, es porque Dios está mirando tu casa, es porque Dios está mirando tu hogar, es porque Dios te está mirando. Simplemente somos instrumentos de Dios para bendecir los hogares. No somos nosotros, Dios es el que los está mirando. La Biblia dice en toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire, cuando reconocemos a Jesús como el Señor y le confiamos toda la vida, obtenemos la salvación de manera segura. Alabado sea el Señor en medio de la crisis en medio del dolor de la angustia la confesión más extraordinaria la confianza mayor de nosotros es reconocer que Jesús es el Señor creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa yo me le, yo, cuando la salvación llegó a mi madre usted sabe que yo no quería que para mí se convirtiera a los aleluya. ay eso me caía más pesado a mí que nada y la noche yo le he mencionado a muchos de ustedes pero para los nuevos, la noche que mami se fue a convertir, que el rostro de ella estaba ya compugida, estaba ya para aceptar al Señor yo desde acá gritándole
1: ¡no! ¿Vale, ¿usted no se imagina? ¡no! ¡te vas a meter! aleluya. ¡mami! ¡no!
0: yo creo que fue el momento de vida que más imprudente ha sido con mi madre o sea, usted sabe que es con fujita, Cuando me dice que alguien venga el altar yo quiero aceptar al Señor, y usted yo para él está Está estoy, quiero darle mi corazón al Señor. Hermano, yo fui opositor para mi familia. ¡No! El papito de los aleluyas, esa gente está loca, ¡no! Pero me burlaba de los aleluyas. Me burlaba, por la ignorancia, me burlaba de los aleluyas. No quería que mami se metiera con esa gente. Esa gente se pasa cantando, esa gente se pasa gritando, esa gente se pasa ahogando para ser loco. ¡No! ¡No! no! Señor, tú lo no sabes que es verdad. Hasta que el ya está gritando, hasta que mami cuando uno se está, Señor, uno está conmovido. Pero bueno, me acuerdo que estaba ahí el, el pastor y los hermanos orando, jodeando a mi mamá, y yo estaba, el tacho como del cajo blanco, un poquito más para acá, por el cajo verde, y me acuerdo que mi mamá, con me miró. O sea que antes los papás hacían, movían la cabeza, y si volvían así la cabeza, ya usted sabe que lo que venía era fuerte. Y me miró, mami, como que le dice, espera un momento, ¿sabes qué está gritando? Déjame atender esto primero, que lo tuyo bien. No, hermano, me fui a, ir a dormir a las 10. Yo dije, y lloré tanto, y dejar mami, aleluya, esto va a ser un problema. Lo que no sabía es que mami lo que hacía era confesando a Jesucristo como el dueño de su vida lo que hacía mami era confesando porque mi madre una, una mujer viuda con seis muchachos no tenía esperanza estaba esos muchachos en pleno desarrollo estaba amado hermano tratando de llevarlo eh, eh, no tenía las ayudas que necesitaría para como una mujer viuda para desarrollar estaba buscando esperanza en el Señor Aleluya, amor, amor. esperanza llegó a ella esa mujer madre viuda con seis muchachos y esto que estaba allí gritando que pero pues, ¿sabe la cosa? Ella entendió que Jesucristo era el Señor. Y de la casa a mí, el último que fui a un templo, amado hermano, para testimonio, eh, fui yo, amado hermano. Yo no quería servirle a estar con ustedes. Ustedes son, ustedes gritan mucho. Ustedes hacen mucho revolú. Eso yo decía antes. Ustedes todos están alabando. Es más, ustedes cantan, hasta en los perones, ustedes cantan. Y ustedes dicen, ¡Gloria a Dios, aleluya en los entierros! Y dice esta gente está de gente, ¡está loca! ¿Verdad que sí que la gente canta? Ustedes,
1: ustedes,
0: ustedes, como si tuviera, ¿verdad? ustedes cantan el hombre de Esa es locura cantando el hombre de Cuando ella se va pero si lo que ella duelo, no. Él eh, cantaba, hacía la cosa como más adojada. Y yo lo, era que no sabía que Jesucristo era el Señor. <risa> Alaba, Tomó muchos años para que entonces, poco a poco, la palabra fue llegando y escuchando el mensaje. Porque cuando usted no conoce la verdad del reino, no puede tomar decisiones. Pero cuando conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, y lo confiesa, el tratamiento es para su casa. Y Él dice, y será salvo tú y tu
1: casa. Esto es una
0: promesa extraordinaria. La bendición no es para mí solamente. Padre que está aquí, escuche. Agarre esta palabra hoy. La salvación es para ti y toda tu familia. Esto es un mensaje de Dios. Este hombre está tan seguro Que la Biblia comenta ¿Sabe qué? Que para mi familia ¿Sabe lo que hizo? Algo irónico Que un carcelero cogiera Amado, esto, esto es como una locura Esto es locura sobre locura Que un carcelero le, le, le curara las heridas A los presos Eso no se veía Que un carcelero Te invitara para su casa Eso no se veía es como si yo, un, una, una persona que trabaja en la cárcel Diga a los presos, este me Para llevarlo a comer en la casa Totalmente, de mente, eso es locura Pues el carcelero hizo cosas que son irónicas En la mente humana no cabe Pero cabe en la mente de una persona que confiesa a Jesucristo Como el
1: hijo de Dios Ah
0: lo que antes yo no hacía, ahora yo tengo esperanza. Invitó a Pablo y lo invitó para la casa eh, 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 y hizo una noticia para la familia. Eh, estoy diciendo a la familia que eh, eh, como dijo Josué. Eh, Amén. Allá en Josué 24.15. Cuando dice, ¿sabes que Aquí vamos a tomar una decisión. Yo en mi casa le vamos a servir a Dios. Y dice la palabra que fue tan extraordinario que Pablo que estaba azotado herido, le curado las heridas, fue el carcero y ahí mismo Amado le predicó y, y, y todos se convirtieron y nos podemos bautizar también. Esto le llamo un fast track. Esto es a la Sí, sí, porque está, hay que aprovechar. Esto fue de
1: madrugada.
0: Después de la medianoche. estas cosa usted puede ver en la Biblia. Lo hace hoy en día. Que yo bautizo a los hermanos a medianoche. Notor está con brujería. Está con cosas locas. Pues aquí lo hicieron. ¿Ah? La, ah, y una vez yo lo Sí, hermana, Gracias. Es otro testimonio. Entonces, se sí, llama gracias, hermana. Entonces lo llevó, los invitó a la casa, le curó las heridas. Y bautizame a todos. Todos fueron bautizados aquella noche. Y después, lo más irónico todavía, después de tanto favor que usted espera que le dijera Pablo a los presos. El, perdón, el, el carcelero que dijera Pablo decía, ¿qué le dijera? Pues, este, ok, se pueden ir, yo cubro una deuda. ¿Sabe lo que hizo? Regresé para la cárcel. ¿Qué clase de humildad tuvo el apóstol Pablo? Ya oré, se convirtió en tu familia, ya estás salvo, ya estás bautizado. ¿Y dónde voy De regreso para la cárcel? Al agua todas son cosas para que podamos apreciar el momento que estamos viviendo. Porque el apóstol Pablo sabía que todavía faltaba un proceso en su vida, en movimiento que tenía que eh, eh, no comprometer la salvación del carcelero y terminar el juicio que estaba sobre él. Tan, fue, tan pronto al otro día, amado hermano, eh, lo mandaron a. Supieron que el apóstol Pablo era romano y dijeron: ay, 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 hemos cometido un error, hemos castigado, azotado inventó, y, y, y le hemos tratado injustamente a, a uno del imperio romano, a un romano, esto está caliente. Eh, ma Manden a abrir las puertas que se vaya esa gente de aquí. Cuando tú le sirves a Dios, la vida no va a ser normal. Yo quiero decirle en esta mañana Cuando tú decides a Dios Dios tiene eventos extraordinarios lo, lo, lo que es lo no común Viene para tu vida en, La gente habla la, Las cosas de Dios Lo hacemos nosotros rutinarios Lo de Dios es extraordinario todos los días Porque viene un mensaje Sabes que cuando yo aprendo a servirle a Dios Entonces yo entiendo Que todo lo que pasa en mi vida Es porque yo voy a ser canal de bendición Para otros Nada de lo que suceda en mi vida, amado hermano, es para maltratarme, dañarme cuando tengo a Cristo. Cada situación que estoy viviendo es porque voy a tener contacto con alguien que necesita a Cristo. Eso usted tiene que entenderlo hoy. Pero sobre todo debe entender lo que dice la palabra. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa la religiosidad está para que la gente satisfaga unos deseos emocionales Cristo no es religión Cristo lo que ofrece es salvación y le voy a dar la primicia de un mensaje Usted que está aquí incluyendo las visitas ¿Sabe que Aleluya, lo que hizo grande estos hombres de Dios Es porque hay que ocuparse de los asuntos de Dios Hay que ocuparse de los de Dios Mientras Dios atiende lo tuyo Bendito sea el Señor Yo no puedo venir sentarme en un lugar Y recibir y recibir Cuando tengo el Evangelio Vibrante dentro de mi corazón Aquí nos enseña el apóstol Pablo que la circunstancia no será más grande que el servicio a Dios. Nada ni nadie puede detener el que yo siga sirviéndole a Dios. Esta dura prueba, esta enfermedad, todo esto, esto que me está sucediendo, lo estoy viendo con mis ojos carnales, pero con los ojos espirituales, lo que me está pasando es porque alguien necesita que yo le hable de Cristo. Este eso, mí lo repito. No es la dura prueba que tú has tenido No es la lucha No, no Es que en medio de tu angustia Entienda que Jesucristo te quiere usar Que le pueda servir a él Con temor y con temblor En medio del dolor y de la angustia Yo le confieso del altar hoy amado Que Dios va a tratar con la familia Lo que el día hoy lo estamos. a vaquita, la vaca, Lo que Dios está intencionando a los hogares y de los hogares a cada familia. Hay una intención de parte del Señor. Vamos a aguantarlo no, no. Vamos a atender la familia. porque no podemos estar dando apariencia de que todo está bien en el hogar cuando la casa se está cayendo. Bendito sea el Señor. ¿Me está escuchando, amado hermano? No podemos dar la apariencia de que todo en, en mi casa, en mi hogar está bien. Que la gente cuando pasa lo ve bien. Cuando por dentro no estamos felices, no estamos contentos, estamos solos. Indare, manso. Dios quiere atender la familia. Dios sea la gloria. Y todo este mensaje que estoy predicando, lo que yo recibo de parte del Señor, será salvo tú y tu casa. Amándolas que tú recibas la salvación que tu casa se llene de gloria que tu vida se ha con el poder de Dios y que si tú sales de tu hogar de tu casa sepa que vas a ser un instrumento de servicio al
1: Todopoderoso Dios Dios
0: es bueno hermano voy a cerrar esta pincelada voy a cerrar este, este mensaje Dios es fiel poderoso el Señor la pregunta sería, uh, sencillo, ¿qué, ¿qué debo hacer para ser salvo? Siempre en la calle le contestamos esta pregunta. Pastor, si sí, sí es verdad que creer en Jesús produce tanta transformación. Si sí es verdad que servirle a Jesús en espíritu y verdad produce tanta transformación. Yo quiero saber si yo realmente... Lo conozco a él. Hágame la... Le voy a hacer una pregunta, pastor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo le voy a contestar, que en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? Amén. La Biblia declara en Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Es cuando yo confieso y declaro Que el Dios de los cielos El Rey del Universo Ha provisto por Jesucristo Un Salvador Eso yo lo creo Oiga bien Cuando yo creo eso Entonces cuando yo lo creo Eso produce en mí Un cambio de mentalidad Bruce, Así. si Dios me ha amado tanto, ha sido tan bueno ha provisto a Jesucristo para darme salvación, yo debo entender que, 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 que yo tengo que cambiar nosotros le llamamos en las congregaciones arrepentirse del pecado, la Biblia dice eh, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo es cuando yo digo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No es con la gente, es con el Eterno.
1: Ver, en la naturaleza
0: pecaminosa yo debo confesar mi vida con el Eterno. La Biblia dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, usted que está aquí, si usted no está teniendo tiempo de refrigerio, hay que evaluar cómo están los pensamientos. Hay, cómo está, hay que evaluar las decisiones. Porque cuando yo pongo mis pensamientos y mis decisiones conforme a la palabra, vienen tiempos de refrigerio del Señor. No, clase de noticia, ¿Ah? Ay, yo no estoy recibiendo lo máximo del Señor en mi vida. Lo mejor es porque decisiones y pensamientos se están cruzando en mi caminar. Ahí es donde vengo y me arrepiento. Y vengo donde Él y le pido perdón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
1: Poder Dios. Aleluya. Yo tengo que
0: abrir mi boca. Confesar significa yo abro mi boca para hablar con el Señor. La conversión, amado hermano Amado, una persona que puede articular Palabra, amado no es uh -huh, uh -huh, No es uh -huh, Es confieso Ante Dios que he pecado Contra el cielo y contra Dios ¿Usted entendió eso? La verdadera conversión Viene cuando yo de mis labios Le confieso a Dios He pecado contra el cielo y contra ti. Dios es bueno y usted sí. le pide perdón perdóname de mis pecados ¿cuándo fue la última vez que usted se postró y le dijo al Dios de los cielos perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti los errores que cometemos en la vida la falta lo que hacemos es contra el eterno Dios se la
1: gloria.
0: y cuando usted comprende eso y le pide perdón le dice yo, yo tengo que abrir mi corazón al Señor. Es Cuando nosotros le decimos, ¿quieren darle tu corazón al Señor? Es que cuando tú le abres tu corazón y tú le dices, Señor, yo quiero que tú vengas a mí. La Biblia dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son los que han abierto su corazón, han creído en Él y Él es el que los llama Hijo de Dios.
1: Gloria a Dios. Cuando yo
0: acepto al Señor, yo puedo confesar con mis labios, afirmo la palabra que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Aleluya, poderoso Dios,
1: aleluya.
0: Y creer en tu corazón que Dios levantó a los muertos serás salvo. Cuando tuve la oportunidad de hablar con Luis Díaz, ex santero, 30 años trabajando en la santería, metió en los cementerios y todo. digo que la gente piensa que hacer pastos con esa los pastos no se pueden romper. El único que puede romper los pastos satánicos se, está, se llama el Todopoderoso Dios. Cuando tú confiesas a Jesucristo como el daño de tu vida, la espalda de él tiene las marcas de haber sido sajado y entregado a hacer un, un santero el tatá de la santería ¿ah? el que iban a consultarle a él amén, él y su esposa marcados con la santería es no importante que usted lo sepa entonces cuando viene eh, nos encontramos un día en Peñuela. Eh, yo soy santero, mi esposa es santera, lee las cartas, lee las manos, está en ese mundo diabólico eh, de la santería trabajando. Pero cuando cruzamos el camino, la vino la palabra, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que llegue en tu corazón, amén, serás salvo. O, o sea que aún Este pacto que hice con Satanás Que tengo la, la No estoy hablando de que alguien hizo un trabajito ahí Para que para que no le protegiera sus cosas No, no, estoy hablando de gente Que tiene las marcas en su cuerpo de servirle a Satanás Gloria a Dios Que no temas que tú le pidas perdón a Dios Y confiesa con tus labios Que Jesucristo es el dueño de tu vida ¿Ah? Y entonces, porque eso es lo que significa que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. ¿Eso nada no más. Sí. Hasta que se encontró cara a cara con el Eterno confesando a Jesucristo como el dueño de, porque el dueño de su vida era Satanás. Y tener que hacer esta declaración escritural que yo confieso a Jesucristo como el señor de mi vida hermano, quizás usted no tiene experiencia pero el que trabaja en la santería sabe que el señor de ellos se llama Satanás el lucifer amén el mundo de los espíritus o esa gente sabe que cuando se dice a ah, Satanás usted sabe la palabra diantre diantre es un euferismo del diablo y los puertorriqueños tienen la costumbre de decir ay diantre diantre para aquí diantre para allá ¿sabe lo que significa en el mundo de Satanás invocación a los demonios para hacer favores a usted ¿Cómo le va eso? Y si usted llama el diantre, eh, eh, que está la más es del diablo, más padre que, le te, que lo atienda. A la y hay muchos hogares donde los cristianos eh, eh, se le cuelga la palabra al diantre. El mundo espiritual sabe que si tú confiesas a Jesucristo como el Señor, no quiere que estar llamando a Satanás.
1: Había hogares que se les saca
0: diantre. Señor, que prenda sobre nuestros labios. Señor, yo estoy usando el altar para conocimiento de la iglesia y hemos orado por ellos. Bendito sea el Señor. Gloria
1: a Dios. Como dice un
0: dicho popular, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Entonces, sin hogares que todavía, si usted confiesa que Jesucristo es el Señor, a los caballeros sea hombre, a la mujer sea una dama, a los hombres pongan posición, de que cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, eso se respeta. No hay mal, eso se respeta. Si que tú eres el dueño de mi vida no, Tú no eres segunda categoría Eso se respeta Como lo respeta el de la santería Le voy a decir algo también que él me dijo
1: ¿Sabe cómo se disciplina?
0: Uno de los tratamientos que da Con, tipo de, con un machete Azotándole Al que no hace las cosas bien hay que azotarle Para que coja vergüenza y le siga bien a Satanás Eso se hace allá porque usted no lo sabía Pregunta a la persona que es santero Para que vea que ahí hay que castigarlo Con vara, hay que darle duro no pongas en vergüenza no a la Porque cuando tú confiesas en Jesucristo del Señor te respeto por lo que estás confesando no podemos ser livianos con esta confesión del Señor a veces uno le explota a los hermanos hermanos se le fiel a Dios sirva a Dios y, y, y eso es que eso es que he recibido con temor ¿Pero? perdón el pastor usted no, no es el Señor si yo confieso que Jesucristo es el dueño de mi vida es verdad me no es vergüenza tengo que dejarme de, de, de las opiniones de, de mi vida y, y honrar que el, el rey del universo hizo provisión de Jesucristo y él es el dueño de mi vida. es grande?
1: ¿Eso es grande?
0: Cuando usted confiesa que Jesucristo es el Señor, el mundo espiritual de verdad sabe, sabe que usted es un temeroso de Dios. ¿Cómo usted quiere tener cobertura de parte del Señor? Confiesa a Jesucristo como el dueño de su vida. Y cuide esa expresión Amado a usted y a su familia Y tendrá protección de parte del Señor Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa Para salvación Y termino con esta expresión Para que se gocen este día ¿Sabe cuál es? Poderoso es el Señor Y decía a todos Si alguno Quiere venir en potemí nieguese a sí mismo Tome. Su cruz. ¿Qué usted hace con la cruz de otro cargándola? Aleluya. ¡Auch! Ahí hay, hay gente pasando vergüenza ajena. Ay, este me hizo pasar un marcado Dios te dice a ti, tú me no quieres seguir. Toma tu cruz y sígueme. Eres tú el que tiene que estar cargando. A veces la gente está pendiente a los. Permítanme decirlo. A, a lo que dijo aquel lo que hizo el otro le da más valor que alguien diga tú eres feo, pues tú eres esto le da valor a la palabra cuando nada más tu vida tú no le tienes que estar cargando los problemas de otros Aún el que el señor llama para servirle le está diciendo tu propia vida es suficiente ya le están cargando la cruz de otros toca que esta toda diga, Liberate, de hoy alaba 15 años, yo estuve cargando en mi ser interior, por no tener conocimiento o, o poder entenderlo en una dimensión, okay, porque se metió a, la psico, a, a las iglesias la mucha psicología la mucha ayuda emocional y alguien hizo un comentario, le di valor hasta que un hombre de Dios me hizo entender esto de la palabra que le estoy hablando hoy cuando usted confiesa amén si usted decide seguir al Señor tome su cruz y sígale cada día. Aleluya. Y yo dije, wow, el problema mío, como la hermana que yo fui a visitar, mi hermana como usted, y dice, me no, voy a ahí, la voy a escuchar, tuve una hora escuchándola, y se, estoy dejando el mensaje, tuve una hora escuchándola, ay, me habló del perro, me habló del vecino, me habló de todo el mundo, y después que hizo el, el, la cuota de ir, o sea, que cuando hay gente que quiere hablar, la ve todo el mundo menos de ellos. Hay gente así que habla de todo el mundo menos de ellos. El hermano le dio una hora. Imagínate cómo estaba. Me dio todas las peras y todo. Yo las estaba escuchando tranquilamente. Porque en el, después de la hora me toca a mí hablar. Eso fue bueno, hermano. Compasión total. Y al, después de la hora le dije, hermano, espera, 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 espera un momento. Pues está, está llorando, estaba Contando que aquel se va a dar más rato, que este no le hace caso, que aquel otro, que el otro le dijo que no tenía esperanza. Y llorando, y fue a permanecer. Porque se estaba descompensando, ¿sabes? Pero un momento. Ahora dándole aquí duro. ¿Me puede hablar de usted? hábleme de usted. Y llorando, porque todavía estaba compungida con él. O sea, cuando la gente llora que se queda con él. Me dice: Pastor, yo no tengo nada. No tengo ningún problema. Conmigo no hay nada. Y
1: dios
0: mío, una hora hablándome de la cruz de otro, cuando su cruz no hermano eso era una pajita lo que tenía ahí encima, alaba mi amor! Mira, con usted no tiene una cruz que tiene una pajita cargando? Usted no tiene, En vida yo no tengo nada, Pastor. mira está llorando, no me lo dijo, yo no tengo nada, más yo estoy bien, es que todo antes me desgracia la vida. Pues hermanas, la biblia dice, tome su cruz y siga el Señor y oiga amiga que está aquí sacuta de manda aquí manso decide servirle al Señor la cruz tuya es suficiente el requisito del Señor cancela quien quiso maltratarte cancela en el nombre de Jesús de Nazaret a confesar su nombre los diálogos la gente que habla los chismes todo aquello que está robándole la alegría a tu vida lo fuera por el poder de la palabra y dile al Señor me basta con cargar mi cruz Y seguirte poderoso es el Señor
1: Hoy Dios pues te trajo para que seas libre
0: Por el poder de la palabra Y la próxima que ustedes se cuenta dar Que es fulano el que habló Me perecejo, me engano Esta gente que ya la gente los conoce Fulano, perecejo, me engano toda esa, gente. esa gente habla tanto Y no son parte de su salvación Cuando yo confieso a Jesucristo Como el salvador de mi vida El dueño de mi vida él te dice, solamente de ahora en adelante Ocúpate de tu vida Con temor y con temblor Y a los demás que cada cual cargue su cruz Y la gente hay que educarla Y enseñarla Tú con lo tuyo y yo con lo mío Se oye fuerte, no es fuerte Lo dice la palabra del Señor Dios está demandando Aún a la iglesia Que de todos los pesares que usted tiene La propia tuya vida personal Es la que necesitas cuidar y mantenerte para servir al Señor. Tu felicidad no escribe en otras personas. Tu felicidad va a saber que conoces a Cristo como el dueño de tu vida.
1: Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí estamos en